0: Radio 1 Eva Russ God morgon, god morgon eller god förmiddag detta har sagt och varmt välkommen igen till mitt Dagliga relationsprogram. Idag är det så kallad friåkning här på radiet och det innebär att du som lyssnar just nu och ända fram till klockan tja, cirka 11.57 är varmt välkommen att ringa in till mig och ställa frågor eller drifta eller påpeka eh, problem eller möjligheter som har att göra med relationer. Det kan vara i relationen till dig själv, det kan handla om psykologiska eller psykiatriska åkommor. Det kan handla om relationen mellan dig och andra. Och det kan också handla om sex och samlednad. Dock vill jag säga då att jag är inte utbildad sexolog. Så om det gäller specifika råd kring eh, sexuella eh, saker så är jag inte den allra bästa att svara på det. Numret hit är som vanligt 0200 11 12 13. 0200 11 13. och... Det går också bra att mejla mig och mejladressen är Evar. Eh, nej, nu höll jag på att säga min hem, hemadress. Det var det inte alls. Det är Eva Radio 1. Eva Radio 1 snabel A gmail.com Eva Radio 1, snabbla gmail.com jag tänkte medan jag väntar på dig som vill ska strax ringa in läsa upp några kommentarer som jag har fått på Facebook angående gårdagens radioprogram Igår så tog jag upp och hade ett sådant specifikt ämne när föräldrar ägnar sig åt föräld, alltså barn- och föräldrafrämjande aktiviteter det vill säga när föräldrar är så Kränkta, eh, över att relationen med barnets föräldrar inte gick att rädda det inte kunde fungera så att de sätter som en slags livslångt uppgift att de ska göra allt vad de kan för att kunna sno barnet manipulera barnet mot den andra föräldern och göra det på det värsta, nästan satellitna att det kallas på engelska för PAS p parental alienation syndrom och det är ett syndrom som har blivit mer och mer aktuellt eftersom det är för en del personer just i samband med separation ska jag säga, och det har jag sagt många gånger här i mitt dagliga radprogram så är just separationer något av det värsta vi människor kan utsättas för för det är då vi kan triggas igång och nå extremt mycket med alla de eh, olika typerna av emotioner eller känslor som vi har inom oss vi människor är sociala varelser och vi är grupplevande varelser det har varit sedan miljontals år och det innebär också att våra hjärnor egentligen är mer anpassade för gruppboende eller att relatera till andra än att vara själva och det innebär då att när vi då så säga, vilket många föräldrar kan uppleva om, man, om en vill skilja som den andra inte vill det, så kan det alltså utlösa en biokemisk hatfylld resa och manöver och beteenden som leder till att man gör allt vad man kan för att förpesta till varom för sin ex-partner men också att försöka indoktrinera och manipulera barnen mot den andra föräldern. Det är ett fruktansvärt syndrom. Det är faktiskt många kloka människor och det har inte dugg med intelligens att göra. Utan det här att man brakar loss i att man fjärmar Barnen från föräldern, det kan vem, nästan vem som helst göra. Men självklart är det så att det ligger i en persons personlighet. Man brukar säga min värld att det finns en predisposition. Så det är ju inte så att vem som helst kan bli galen. Vem som helst kan bli galen en kort period i livet, men det är inte så att man håller på med repetitiva åtaganden och antaganden mot den parten man en gång i alla fall, sa sig själv vilja älska eller har älskat. Då är det någonting annat. Och jag tänkte att jag skulle läsa upp några kommentarer från gårdagens radioprogram. Jag har läste upp den här igår, men jag kan läsa upp den en gång till. Det är från Mikael Karlsson som skrev så här... Dessvärre inte alls ovanligt även om de flesta skilda föräldrar inte alls beter sig på detta grymma och hänsynslösa sätt. Av egen erfarenhet vet jag mer än väl att det ofta handlar om mycket egoistiska och narcissistiska föräldrar som bara tänker på sig själva och aldrig på sina egna barns bästa. Mm, tack Mikael. Jag håller med dig om det, att det här är så alltså någonting som kan triggas igång hos personer som alltså inte har förmåga att kunna reflektera och se sig själva med distans och som också har svårigheter att kunna sätta stopp för de eh, avvikande och destruktiva beteenden man sätter igång med. Sen har jag ett mejl ifrån Inger Rudhage som skriver så här, Eva det kan du lita på. Har stor erfarenhet av detta tyvärr. Mest synd om tösen som är manipulerad i kvadrat av moden. Ingen kan förstå sådana mödrar. De kan inte älska sina barn när man använder barnen som vapen mot den andra föräldern. Men, citat, en del straffar Gud på en gång, en del väntar han med- Tack för det Inger. Och sen har jag fått ifrån Elisabeth Allanderen. massa alltså skriver så här. Det sker även när barnen är vuxna. Trots mogen ålder säger de inte ifrån. Och det är faktiskt så. Jag har också varit med om det och mött människor som har vuxna barn. 15-20-25 som alltså sväljer den ena föräldrens väldigt ensidiga och hatfulla beskrivning- av deras föräldrar, biologiska föräldrar. Och det leder då till att, eller föräldrar fall, och det leder då till att de blir helt enkelt manipulerade- och tar efter föräldern, den föräldrens beteenden som håller på med detta hatfulla beteende. Vad väcker det här för tankar hos dig? Eller väcker det här programmet när det är friåkning här på Radio 1- i mitt relationsprogram Andra tankar? Då tycker jag du ska fatta luren och ringa in till mig för numret är 0200 11 12 13. 0200 11 12 13 så ska du och jag prata om olika typer av åkommor eller psykiska eller till rent av psykiatriska problem. Jag ska läsa upp ett annat mejl härifrån Anna. Det står så här, det kom igår, det står så här. Eh, angående programmet det var så alltså igår jag tycker Martin ses som ett offer det vore kul att höra hans exfru version på problemet jag har haft motsatta erfarenheter och anser att man tillåter vad som helst från pappans sida, bara barnet får träffa pappan som tur är så är min citat eller snedstreck vår son väldigt trygg idag men man vet ju aldrig det kan ju ändras ju äldre han blir hälsningar Anna och då ska jag säga till dig som kanske inte lyssnade på programmet igår att jag hade ett ganska långt samtal med en pappa som hette Martin som hade en dotter som nu var 20 år, nej 14. Åldern, eller 20 åldern, 14 eller 20-årsåldern 14-årsåldern som hade, 20-årsåldern tror jag det var, det var flera stycken så jag håller inte riktigt så här som hade varit utsatt för det här att bli 20-årsåldern var, att bli manipulerad ifrån dotterns sida och nu hade han skaffat en ny familj och eh, en liten dotter men att det var väldigt, väldigt svårt att kunna knyta an och känslomässigt komma nära den här dottern som då eh, hade liksom trä, drillats och tränats i att Tycka illa om sin pappa. Ja, det var det. Sen så hade jag här om veckan, när vi hade temaveckan om samexistens och mot antirasism här på Radio 1. Alla programmen så, eh, sände det. Så hade jag en gäst på telefon som hette Camilla. Och eh, det var många som blev gritna av det här samtalet. Eh, och då är det någon, Mia, som har mejlat in till mig och skriver så här... Hur går det med Camilla frågetecken? Hörde att hon har en blogg, men följer du upp på något sätt? Parenthes, dum fråga, Eva. Du är lika förbannad som alla andra. Sluta på parentesen. Ja, det kan jag hålla med om att det är verkligen. Hur jävla att göra för att störa upp migrationsverket frågetecken? Och då ska jag då repetera för dig som lyssnar som hörde Camillas samtal. Det handlar alltså om en ung kvinna i 30-årsåldern som är gift med en iransk man och det är absolut inget skenektenskap. De är lyckligt gifta med varandra och har en liten dotter. Men där de har hamnat i en situation med Migrationsverkets absurda beteenden som leder till att hela familjen lider under svår stress och posttraumatiskt stress och att de också riskerar mannen riskerar utvisning och dödsstraff eftersom flera stycken i deras familj har varit utsatta och även blivit dödade i från den regionen och klanen och stammen de kommer från Iran Camillas blogg, hur som helst som jag pratade om förra veckan, det är om du lyssnar nu, det är Hjärtat, alltså H-J-A-R-T-A-T, -T, istället för E, alltså hjärtat bakom siffrorna. Och det är i ett enda ord. Så det är alltså www. Och sen är det hjärtat bakom siffrorna. Blogg. Då har du den bloggen där. Sen har jag då angående Camilla, då, eh, som jag talade med förra veckan, med från Rebecka som lyssnade på det programmet och då skriver hon så här Hej Eva, jag lyssnar just nu på den här kvinnan vars man från Iran ska utvisas från Sverige och detta kommer antagligen att leda till att mannen dör så här är det enligt FNs barnkonvention som Sverige har skrivit under artikel nummer 9. Så får inte Sverige skicka hem hennes man om de har barn. Så här står det, fortsätter Rebecka, 9, alltså paragraf 9.1. Konventionsstaterna ska säkerställa att ett barn inte skils från sina föräldrar mot deras vilja utom i det fall då behöriga myndigheter som är underställda rättslig omprövning i enlighet med tillämplig lag och tillämpliga förfaranden finner att ett sådant åtskillande är nödvändigt för barnets bästa. Som fortsätter Rebecca. Norge har gjort barnkonventionen till lag så skulle de befinna sig i Norge så kan inte Norge utvisa honom till Iran. Hoppas det här kan hjälpa. Hälsningar Rebecca. Sen fortsätter Rebecca ett annat meld och skriver den här igen. Hej Eva, nu har jag verkligen fått eld i baken. Den här historien om Camilla och hennes man engagerar mig ännu mera nu. För här är två andra artiklar ur barnkonventionen som skulle kunna hjälpa Camilla. Och då fortsätter Rebecca. så här. Artikel 2.1 så står det så här. Konventionsstaterna ska respektera och tillförsäkra varje barn inom deras juristik juridisk diktion det rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag. Punkt Och sen refererar Rebecca som har mejlat mig också till artikel 3.1 där det står Vid alla åtgärder som rör barn vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner domstolar, myndigheter eller lagstiftande organ skall barnets bästa komma i första rummet. Så det talar ju verkligen för eller talar emot kan man säga att migrationsverket absurda krav på att mannen måste söka ny flyttningsstatus och åka tillbaka till de, de riskfyllda områden kommer ifrån där hans 19-åriga släkting blev avrättad enligt Human Rights Watch i januari i år. 19-årig pojke som är avrättad men där tycker Migrationsverket att det är lugnt, det är bara att åka tillbaka och sen kan du komma tillbaka till Sverige igen och allt är frid och fröjd ja, var finns empatin det frågade jag förra veckan var finns sympatin jag har all respekt för att människor som är rekryterade på sådana myndigheter som till exempel med Statligt och Migrationsverket Får gör, lov att göra sitt jobb men om alla människor eh, beter sig enligt haloeffekten där man alltså anpassar sig till dumma beslut och ingen vågar säga ifrån av rädsla för att avvika just varje gruppmänniskor och gruppvarelser ifrån i från gruppen när vi sätter fingret på att någonting är väldigt knäppt då tycker jag det är fara och färde för det är faktiskt också så att om vi pratar om vad som har gjort att vi människor har fört våran mänsklighet kan man säga framåt så är det faktiskt ett felsteg i rätt riktning det är inte så att vi har gjort samma sak hela tiden, vilket oftast man brukar skoja om i definitionen på idioti, utan vi har faktiskt gjort felsteg som har blivit rätt steg och som har lett till att vi har möjligheten till att kunna utveckla oss där Radio 1. Eva Russ Hej och mycket välkommen tillbaka till mitt dagliga relationsprogram Idag kan du som lyssnar just nu ringa in till mig Rakt in i studion och direkt sändning Och ställa frågor som har med eh, relationer, sex och samlevnad att göra eh, Du inte bara ställa frågor Du kan också debattera, belysa eller diskutera eh, Diagnoser som du kanske har varit utsatt för Eller som andra människor har sagt att du har... Jag är psykolog och psykoterapeut i två olika utbildningar. Fem år den ena och tre år den andra. Plus att jag har en väldigt massa andra på fötterna. Så jag är ganska haj på att kunna diskutera- olika typer av symptom, och därför tänkte jag att jag har tagit med mig min röda lilla bok här den kallas för DSM4 det är utgivna av amerikanska psykiatriska associationen, den apropå att man idag eh, diskuterar den här veckan alla fall, i Norge vårt grannland Norge så diskuterar man vad massmördaren vars namn jag aldrig kommer nämna, mitt program i alla fall här på Radio 1, har för diagnos det är ju en väldigt blandning av olika diagnoser som den här personen har som många psykiatriker hävdade att han skulle lida av. Och jag läste tidningen idag att några stycken hävdar att han har Asbergers syndrom. För din information, när jag tittar i min lilla bok här, så heter den diagnosen 299.80- Aspergers syndrom och sen står det F84.5 och jag ska läsa upp kriterierna här för det kan vara mina att vänta på samtal ifrån er lyssnare Då står Det står så här A. Kvalitativt nedsatt förmåga till social interaktion vilket visar sig minst på två följande sätt ett, Påtagligt bristande förmåga att använda varierade icke-verbala beteenden såsom ögonkontakt ansiktsuttryck, kroppshållning och gester som ett led i den sociala interaktionen. Och två, oförmåga att etablera kamratrelationer som är adekvata för utvecklingsnivån. Tre, brist på spontan vilja att dela glädje, intressen eller aktiviteter med andra. Och fyra, brist på social eller emotionell ömsesidighet. Det är det första klustret som man säger när man tittar på Aspergers syndrom. Sen finns det då en B, det finns alltså siffror från A till F. Men B står så här i min lilla röda bibel, det står så här på symptomen på, eller kriterier på Aspergers syndrom. Begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende- Intressen och aktiviteter, vilket tar sig minst ett av följande uttryck. 1. Omfattande fixering vid ett eller flera stereotyper och begränsade intressen som är abnorma i intensitet eller fokusering. 2. Oflexibel fixering vid specifika oändamålsenliga rutiner eller ritualer. 3. Stereotyp och upprepade motoriska maner, till exempel vifta eller vrida händerna eller fingrarna, komplicerade rörelser med hela kroppen. Eller fyra, enträgen fascination inför delar av saker. Och sen då på de andra kriterierna C, D, E, F på Aspergers syndrom så står det så här på C. Störningen orsakar kliniskt signifikant nedsättning av funktionsförmågan i arbete socialt eller i andra viktiga avseenden eh, och sen står det på D står det så här på Asperger syndrom ingen kliniskt signifikant försening alltså att man inte försenar av den allmänna språkutvecklingen utan att man har utvecklats rent eh, adekvat med språkutvecklingen och sen på E står det så här med Asperger syndrom ingen kliniskt signifikant försening av den kognitiva utvecklingen och det är ju tankar och känslor eller i utvecklingen av åldersadekvata vardagliga färdigheter utöver social interaktion. För har man Asperger så har man lite problem med den sociala interaktionen. Och sen efter då. Kriterierna för någon annan specifik genomgripande störning i utvecklingen eller för schizofreni är inte uppfyllda. Det kära lyssnarna är då den, bland annat den diagnosen som man diskuterar just nu då i Norge huruvida massmördaren i Norge har den typen av eh, ja, diagnos helt enkelt om det skulle då skulle vara Asperger, jag lägger mig inte i diagnossättningen på något sätt men jag ska titta också här på, på psykos eftersom man pratar om Psykos, som skulle kunna vara en möjlig diagnos, ska vi säga här. Det finns väldigt, väldigt mycket kring psykotiska symptom, kan jag säga. Det finns psykotiska symptom som är kroniska, det finns med melakoni, att man är nedstämd. Det finns, eh, eh, man kan vara bipolära, det finns en väldig massa olika förstämningssyndrom när det gäller psykoser. Det finns ju bipolära syndrom, det finns, eh, nu ska vi se här... Mm. Ni förstår att den här bibeln, eller bibeln, det är en bibel, men den är alltså väldigt, väldigt omfattande och den innehåller faktiskt alla typer av diagnoser som finns inom psykiatrin. Den är ju egentligen ingenting för lekmän, men den finns att köpa typ i akademibokhandeln eller på nätet och heter alltså... Mini D4, diagnostiska kriterier enligt DSM4TR och det är Pilgrimpress som har gett ut den. Men man ska akta sig för att sitta och sätta diagnoser på sig själv och andra, för då kan man ibland uppleva det faktiskt som om man, man har alla typer av diagnoser. Det är för övrigt ganska klassiskt när man läser till läkare eller läser till psykolog, att när i takt med att man lär sig olika typer av symptom så tror man att man har dem själv. Så det gäller att kunna se upp lite med det här. Jag hade en gång i tiden när jag jobbade som skolpsykolog en elev som drabbades av en reaktiv psykos. Och det innebar då att plötsligt så blev den här eleven knasig kan man väl säga och eh, eh, började jaga tjejer på ett icke slämpligt ställe eh, och hallucinerade och skrev konstiga saker som ur en saga och det här kom ifrån ingenstans, jag tror inte att det var någon hasch man kan ju få en haschsykos inblandad men vad jag har förstått med nu, det här var många år sedan, så har den personen fick adekvat hjälp på barn och väl psykvar och kan hoppas att innerligt också kunna fungera bra. En reaktiv psykos är alltså någonting där man reagerar på personligheten, reagerar på kropp och själen när någonting utlöses i en situation. Nu ska vi se vem jag har på tråden. Hallå, där är vi med där. Ja, hej Mitt namn är Thomas. Hejsan Thomas, välkommen till mitt hej. program.
1: Hej. Jag tycker det är ett jättebra program. Men jag tänkte ibland blir det lite mycket här, invecklade frågor och, här, som du lägger ut. Att, det, om, om folk vill ringa in och så där, så blir det så mycket termer som vi vanliga inte kan.
0: Okej, okay, lite svåra ord menar du? Eller, eller? Ja,
1: men inte bara det. Är, men det, ja, det blir lite så här lite långrande. Annan finns det ett väldigt bra program. Men jag tänkte, ja, ja allt så här som du. Med utbildningar och allt sånt här som är lite... Mm, mm. Så här. Ja, men en annan fråga. Den här, han som skulle bli utvisad. Ja. Det var ju en tjej som...
0: Han var ju Camilla, i... ja. Ja, precis. Ja. Ja. Mm. Va,
1: var det deras barn eller var det hans
0: barn? Det var deras barn. De, var, de är gifta i Sverige. Gifta i Sverige. Ja, ja, svenska. Är, är, är hon mamma till
1: barn? Ja, ja, ja. ja, absolut. Men hur kan man då bli utvisad?
0: Ja, det, 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 det är så märkligt. Det där programmet var det ju extremt många som blev väldigt upprörda över. Det, även jag... Uh, ja, ja, ja. Och jag kan inte svara på hur det här funkar Men det kan väl vara värt att man efterf Efterfrågar lite mer tycker jag
1: Jag tror att det var, det var kanske var hans barn ja, Det var det nej. de gick på Nej, nej men det, det var deras barn, då är det ännu märkligare Eller ja. hur? Ja, jag hoppas att de sig alla ja, ja, ja. Men tack för ett bra program ja, Tack själv och
0: tack för din feedback, det är alltid uppskattat vet du. Tusen tack, jag ska tänka tack. på det du säger Tack så bra, hej, hej Eva Rus. Hej och mycket välkommen tillbaka till mitt radioprogram här som handlar om relationer, psykologi och samlevnad. Idag är det fritt, det är så kallad friåkning som är ett begrepp här på Radio 1, Sveriges bästa pratradio och det innebär att du som lyssnar just nu var du än befinner i landet är varmt välkommen att ringa in till mig som Thomas gjorde här innan pausen numret till mig är 0200 11 så ska jag lotsa dig i relationsvärlden så gott det går och medan jag väntar så ska jag fortsätta läsa upp lite vad tecknen på en psykos är när man är psykotisk man eh, håller ju på i den här veckan i Norge, vårt granna Norge och ska diskutera och ventilera och belysa vilken typ av diagnos eller diagnoser som massmörden i Norge kan ha och alldeles innan pausen här så läste jag upp Asperger syndrom, för det var i dagens media så var det flera stycken som hävdade att han hade det. Men sen det några stycken experter och det var alla professorer så det är väldigt intressant att man kan diskutera och inte ha samma syn på detta att det är så svårt att diagnostisera den här personen i Norge. Om man tittar då i min lilla röda bibel på psykotisk, för det ordet känner du säkert igen, har nämnts i många tidningar så står det så här termen psykotisk har i historiskt perspektiv definierats på ett flertal olika sätt den snävaste definitionen av termen begränsas och det här är symptomen på psykos till vanföreställningar eller framträdande hallucinationer där personen saknar insikt i att hallucinationerna inte representerar verkligheten en något vidare definition inkluderar även framträdande hallucinationer där personen är medveten om att hallucinationerna inte representerar verkligheten. En ytterligare vidgad definition inkluderar även andra positiva symptom på skizofreni det vill säga desorganiserat tal, att man är påtaget desorganiserad alltså allmänt virrig, man funkar liksom inte i relation till andra och eller ett katatont beteende, ett ganska stelt och rigidt beteende. Eh, och, du, 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 du. Så att när man pratar om psykos så finns det alltså många och så finns det många olika typer av delaspekter i den. Jag berättade innan pausen att man kan. jag har själv behandlat en ung man som fick en reaktiv psykos för många, många år sedan när jag jobbade som skolpsykolog. Och det kan alltså utlösas när kroppen är dåligt Jag har haft en, en ung klient för många år sedan som fick en psykos som var bakis och skakis och som rökte hash för första gången och garanterat sista i sitt liv med. Och som hamnade, hamnade uppe då på Sant Görans psykakut. Vilket inte är ett dugg. Ovanligt kan jag säga- om man eh, har en, ja, en otur kan man väl säga så kan man drabbas av en psykos. Det är inte alla som gör det, men en del gör det. Nu ska vi se vem som ringer här. Hallå, vem är där? Där Pelle Hej Pelle.
2: Hej. Jag, jag kom precis in här. Jaha. Men jag hörde så här, att jag om Breivik. Det är ju många som gör det. Jag, jag tycker det är så märkligt resonemanget kring varför Breivik skulle vara sjuk överhuvudtaget. Mm. Så därför att folk, det, det, är, liksom, det, det är väldigt hävnsträckande och det är väldigt talande för, för, den, för den tid vi lever i. Eller, det, det, eller inte den tid vi lever i, alltså, utan jag menar, tiden är väl ett mänskligt påfund. Men, men alltså, ja, det klimat vi lever i att. att att, att folk tycker i, i princip att man kan inte ha den typen av åsikter. Eh, och då är man sjuk, va? Liksom. Det är för, för, för väldigt många alltså, så, så verkar det liksom fullkomligt otänkbart att man skulle tycka... Eh, jag menar, det är ju inga extrema åsikter. Handla. Men
0: det är extrema beteenden, Pelle. Extremt ja, extrema beteenden, extrem,
2: ja. Extrem handling, det kan man ju inte komma ifrån, självklart, va? Men jag menar, jag menar alltså, eh, psykopat, det är, det är ju många. Jag tror, jag menar, jag, man ser ju såna här, eh, lite statistik om vi är psykopater. Menar, först är det inte en diagnos, och sen är det ju väldigt många som är psykopat- men lever ett fullt normalt liv.
0: Var, psykopater uppskattar man i 2-3 procent av befolkningen?
2: Ja, jag har betydligt högre siffror än så. alltså man... ja, de är ju
0: svåra att avslöja. och De, att... de infinner sig inte för en diagnossättning direkt.
2: David, jag bara pratar ju nästan om 30 procent
0: alltså.
2: Och det märks ju aldrig alls under livet. För du lever ett fullt normalt liv,
0: Jo, det märks. Om man, om man lever med en psykopat så märks det. Och om man har en psykopat som chef som märks det. vad jag
2: menar alltså att... Du går till jobbet till det här. Sen kanske du har en, en attityd mot din fru och sådana här saker. Men, 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 men ingenting annat. Alltså, du har ju ingen kriminell alltså, barn eller något sånt. Bara för att du är psykopat. Va? Så behöver du absolut inte vara. Men, så, så det är det. Med här. Sen, sen tycker du det är ju väldigt, och, och sen... Eh, det, det, det är spännande också när folk pratar om... Om just alltså den här kallblodigheten och hela det här. va, Att, att man på det sättet skulle på något sätt... Uh, var sjuk och sånt för att för att kunna uh, göra det va mm. att kunna gå och skjuta folk uh, på det sättet mm. Men då, då är ju alla som är med i ett krig alltså, då är de ju psyk ja, uh, psykotiska ja. precis när de trycker på av, mm. det det är ju bara bestämt.
0: så det du vänder emot eller du vill belysa Pelle det är det att måste man vara sjuk för att kunna uträtta de massmord som ja. massmördrar har gjort Nej, det är inte riktigt. Måste man sätta diagnos på är det, det, du menar. Då
2: missförstår lite mer. Det, det är framför allt. Alltså, för jag menar, det är ingen som påstår att, att till exempel eh, de som är nere i Afghanistan eller någonting sånt här, alltså, eller som styder för sitt land och kanske liksom, mm. har. har mm. Det, alltså, det, jag vet till exempel man kan ju kolla på Youtube. Det finns ju massa sådana här glorifieringar om till exempel, det finns en kanadensisk eh, prickskytt- va, som, som finns en massvis med historier om hur han skjuter. Äh, 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 en Afghanistan en taliban alltså, på 2,5 kilometer va? Hur, hur bra ja. det är 169 äh, confirmed kills va mm. äh, och, och, och alltså äh, det, det är ingen som pratar om att han skulle vara psykotisk nej
0: jag håller med, jag, där, där för... håller jag verkligen med dig Pelle, verkligen
2: men, men, men inte mm. bara det utan framförallt så är det och, och det är väldigt talande för den tid vi lever att, mm. att det är nästan liksom otänkbart tycker folk att någon skulle kunna ha sådana åsikter och har man sådana åsikter så, ska, så måste man i princip vara sjuk va? mm, mm, det är ju det mm. som är så otroligt märkligt alltså, och, 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 och samma personer som sen pratar så vitt och brett om, och, om liksom hur alla ska få tycka vad de vill och att det är inget konstigt att tycka sig eller sova. men just den här typen av, av Åsikt, eller vad man ska kalla det, eller, eller idé, eller liksom värld, det, det är ju inte speciellt konstigt. att Sen är ju alltså, handlingen väldigt liksom, ovanlig, självklart. Men jag menar, om man ska prata om att det är sjukt att gå och skjuta folk en efter en va, och, 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 och titta på, då kan man ju verkligen prata om hur sjukt det är inte att, att skicka missiler från. Eh, mm. ena sidan jorden till den andra som där liksom betydligt eller sitta mm. i ett plan och bara köra knapptryckseffekten och mm. inte se effekten av, av, dem, av, av, dem, av det dörande mm. som, 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 det, som det innebär det är mm. väl betydligt mer. Mm.
0: Jag håller med dig om det.
2: Att vi överhuvudtaget ska prata i sådana här termer. Ja.
0: Liksom. Ja. Jag, jag, håller, jag håller med dig om det. Jag tycker att det vidgar perspektivet lite på vad vi gör. Det fringar inte massmördens oerhört brutala våld. Ändå, men jag, att sätta in det perspektivet tycker jag är viktigt. Verkligen?
2: Ja, för det är ju verkligen mer alltså verklig frånvarande. Om man överhuvudtaget svänger sig med de här begreppen som så som, som, som väldigt många gör när det gäller det här. Att då sitta och liksom proklamera krig på andra sidan Atlanten.
0: Trycka på, trycka på knappen till atombomben till exempel. Ja, ja visst, Under att, andra jag, världskriget. Som... De, de ansågs inte sjuka, de ledare som gjorde så.
2: Nej, nej, precis. Men mm. när du själv ser det dörande som, som du utför då, då skulle du vara mer sjuk på det. Ja, ja, ja.
0: Men alltså, män människan är kapabel till eh, onda handlingar. Det har alltid varit. Och det kommer vi faktiskt och alltid att vara också. Och det betyder ja. inte att vi är sjuka för att vi gör det.
2: Absolut. Det är också så att om man till exempel tänker norska och svenska samtal, eh, liksom, vi, vi upplever en oerhört värderad tillvaro för mm. många av oss. Och därför det är det så oerhört konstigt att, att någon kan döda någon. Eller att någon liksom inte har den här putty-nuttiga regnbågsfantasin som jag vet själv hur man varit uppfostrad med det, hela mm. sin skolgång. Va, liksom, mm. har, om hur bra allting är med. Allmänt. Alltså förstår du va? Mm. Det här är ja, vi är så inrotat. Alltså. Sen, sen man gick i första klass har det liksom varit FN-mänskliga rättigheter. Alltså, vi kan ju skriva. Men och just hur bra allting är så fort det liksom är, är osvenskt eller är, inte västerländskt. Och, alltså, det där har, 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 har äh, min generation. Alltså blivit så oerhört inpräntade med.
0: Mm, mm. Och det
2: är i sig, eh, jag men, be det behöver inte vara något nätigt, men det är i sig medför att folk eh, tycker det verkar så väldigt märkligt att en person kan ha sådana åsikter om de själva inte har vidgat sina vyer vi vi mer Just det. Mm. än eh, men de faktiskt har. Mm. Mm. Men, de, men de tror inte det själva. De tror själva ofta... När man pratar om att, att de är så otroligt vitmyndiga och så
3: är
2: ju
0: faktiskt... Man skulle nästan önska, avslutningsvis Pelle, att de här eller psykiatriker, psykiatrikerna som nu kallades kallade i massor i Norge under de här i, sista veckorna här nu då före massmördarens har på ett antal veckor, också gick utanför boxen lite, för det är det du säger Pelle, att vi måste liksom... För att man, antingen så utgår man från diagnos eller också utgår man ifrån vad människorna har varit kapabla till att göra i tider, och vem har då varit sjuk och vem har varit frisk, det är väldigt intressant Jag
2: pratar en sak som mm. är väldigt viktigt jag vet inte om mm. ni tagit mm. upp det men mm. i media mm. så sa man att han handlade i nödvärm och det stämmer inte alls det är en enorm mm. skillnad och det sa han också i Oslo att han handlade i nöd inte i nödvärn mm, mm. och det är en jättestor skillnad ja. det blir, jag
0: vet, de har översatt det väldigt konstigt. Ja, ja, så att det blir fel fel, fel tolkningar ja, precis. Det är,
2: mm. som tog upp det. här. känns jag dablar, alltså, nödvärn är ju alltså en direkt handling, alltså, om någon attackerar. Så det. måste jag försöka ja. mig. det är ju alltså när någonting, precis som mm. vi talar om, alltså att han ser. Alltså om, om du vet att någonting kommer ske mm. i så alltså jag måste handla i nöd nu mm, mm,
0: mm. Du Pelle Tack så jättemycket, vi måste ta en liten paus här nämligen Tack så jättemycket för att du ringde in Och vidgade videon, jag tycker det var intressant Perspektiv du hade kring det här Vem är sjuk och vem är frisk Och hur sätter vi, hur, vad utgår ifrån När vi sätter diagnoser, jag uppskattade det jättemycket Tack snälla Pelle Jag var Ja, mycket välkommen tillbaka till mitt dagliga relationsprogram i direktsändning på Radio 1, Sveriges nya pratradio. Frekvensen 101,9 och numret till mig direkt in i studion är 0211 Det handlar alltså om att du kan ringa in idag, diskutera, debattera, belysa, precis som Pelle gjorde här innan pausen och Thomas gjort, kring ämnen som angår dig. Innan pausen så pratade med Pelle om diagnoser eh, med anledning av massmördaren i Norge- vars namn, jag i princip inte nämner här mitt rörprogram, om han är sjuk eller friskt och det blir ju alltid ett problem Om man ska utgå ifrån En diagnos Och Pelle satte tycker jag det här perspektivet I en bra tankemässig snur Nämligen den Vad, vad, vad har man för diagnos På ledare som fattar Politiska beslut Där man trycker på en knapp som under andra världskriget Och ut mängder Med människor Man är inte där men man trycker på knappen För att få igång till exempel Atombomben och så vidare Fanns det någon diagnos på dem? Jag tycker det var väldigt bra inlägg. Nu är det så att jag har fått, och det är ju friåkning idag- kring relationer, psykiatriska problem, sex och samlevnad. Jag har fått ett mejl här- i från någon som vill vara anonym och då står det så här hej, vill bara ställa en fråga. Jag har varit på utlandsresa i jobbet och var otrogen. Detta var för cirka ett halvår sedan men det gnager i mig och jag mår väldigt dåligt över det hela. Den enda som vet är min kollega och han tycker att jag ska skärpa mig och låta det vara men jag skulle vilja berätta för min fru för att få ut det ur systemet. Hur tycker du jag ska göra? Ja, nu ser jag att det ringer på min display så jag får be er att ni fortsätter att ringa några signaler till. För nu vill jag kommentera den här mejlet från en anonym. Eh, vi människor har ju, det här är min kommentar då, vi människor har ju utrustats med korrigerande eh, emotioner eller korrigerande känslor som heter skuld och skam. Och det är ju därför att vi på något vis ska kunna... Anpassa våra beteenden och lära oss någonting av det vi har gjort. Alltså visa andra i förlängningen värdnad och backa lite så att säga det vi har gjort om vi har snitsat in oss på fel väg. Eh, en del personer hävdar att, eh, eh, så, inte jag, men en del personer hävdar att det kan lika gärna vara bra om man inte ser i otrogen, utan om man har hoppat över skacklarna en gång, att man håller för sig själv. För det kan ta göra mer skada i den befintliga relationen om man berättar. Och allting handlar ju väldigt mycket om, precis som du som mejlar för mig då, om hur man mår själv och eh, vilken värdegrund man har i sin relation. Alltså jag tycker ju alltid att ärlighet vara längst. Att ärlighet vara längst. Men... Ibland kan det faktiskt vara så att man kan behålla någon liten, liten lögn eller hemlighet snarare för sig själv. Såvida då inte det är då att det är en del i en personlighet. Jag har genom åren mött jag har en dagligspalt i aftonbradet också sen tio år tillbaka. Och människor som till exempel lever ett dubbelliv det är liksom åt skogen fullständigt så kan det inte funka. Men har man en gång varit otrogen och aldrig man inser att att man mår så pass dåligt, man känner skuld och skamkänslor att man aldrig mer någonsin igen vill vara det så eh, är ju frågan den, ja om du värderar det som så att du vill berätta för din fru eller partner så tycker jag att det är en fin gest men man får vara beredd på att det kan faktiskt i vissa lägen leda till att nu just nu så mår du dåligt som ordtrogen, men det kan leda till att din partner mår dåligt också. Då är ni två som mår dåligt, och det kan, fast å andra sidan så kan det leda till att relationen kan få mer kanske öppenhet och tydlighet och så vidare. Det där är ett klassiskt dilemma, skulle jag verkligen vilja säga, om man är det eller inte. Jag själv har själv haft ett antal relationer i mitt liv och jag har hört någon person som jag tyckte väldigt mycket om i efterhand, efter några år berättat att vederbörande har varit otrogen då var vi dock inte gifta då hade jag blivit flyförbannad kan jag säga. Men när vi höll på att tveka fram och tillbaka och då har det inte rört mig ett enda dugg. Även när jag var ung, alltså på 70-talet så hade man en annan inställning till det här med otrohet nästan lite så i mina kamratkretsar då att vi, det var liksom en del killar, och kanske det del tjejer också, som hade fasta relationer men som hoppade över skackliga en gång. Men nu pratar jag 70-tal, för det var en speciell era då. Och vi gjorde liksom ingen stor affär av det. Men allting är väldigt individuellt baserat. Och jag rekommenderar alltså att ärligt vara längst. Men ibland kan det vara så att om man gör ett fel i en relation gentemot sig själv och gentemot sin partner så kan det ju vara så att själva korrigeringen av beteendet av felet man har gjort kan komma i intrapsykiskt, alltså kan komma i relationen till mig själv. Och att det inte alltid är så att jag måste blottlägga det och dra in min partner i det här. Såvida då det inte är ett frekvent återkommande beteende, en besatt det ett begär en, en lurig grej man håller på med bakom ryggen på den, men som sagt var överväg för och nackdelarna men som sagt, jag tycker ändå att ärlighet vara längst och eh, man kan gå och överväga en period i sitt liv precis som den här anonyma har skrivit att det var ett halvår sedan det skedde på en utlandsresa men att man mår väldigt, väldigt dåligt, kollegan här tycker att det, han ska skärpa sig, låta det vara men han vill berätta för sin fru för att få ut otroheten ut, 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 ur systemet. Och det är klart att han får ut den ur systemet. Men om vi nu ser på två olika handlingsalternativ så eh, skapar det också ett nytt system. Eh, och det finns ju gamla ord, ord och uttryck. Jag säger inte att jag rekommenderar dem som säger att det man vet det lider man inte av. Och jag menar verkligen inte det för att uppmuntra verkligen inte till oärlighet. Men ibland kan det vara så att man alltså rent intracykisk får Uh, slå sig själv ordentligt alltså inte slå sig själv men vi och säga fy fan vad dum jag var det var det dummaste jag gjort i hela mitt liv jag tycker om min partner därför att nu får jag gå här och skämmas för mig själv jag får ta, skärpa till mig och visa vad jag går för och uh, det kan i sig leda till en uppryckning i ens eget relationsbeteende gentemot partnern men som sagt var det är väldigt individuellt och jag vill faktiskt inte just nu generalisera till en eh, svartvit lösning kring just det här om man ska erkänna otrohet eller inte men det är värt att fundera över det är värt att snacka med sig själv kanske du ska, som har mejlat till mig ska gå och snacka med någon annan, inte för att du är psykisk sjuk på något sätt, men därför att det kan vara skönt att bala med en objektiv part och inte en subjektiv som var din affärskollega på den här utlandsresan när du hoppar över skacklarna och var otrogen Jag... Eva Russ. Välkommen tillbaka. Idag är det friåkning. Du kan ligga in till mig om du vill diskutera eller debattera eh, saker som har med relation att göra numret i 020 113. Jag hörde här i reklampausen att jag själv sa att glan, ibland kan ju faktiskt gräset vara grönare också. Och innan pausen så läste jag upp ett lyssnarmail från en man som satt i ett demma där han då hade upplevt på en utlandsresa att en gång var gräset grönare, det vill säga att han var otrogen kring detta. Och då har jag Leif på tråden. han Leif.
3: Ja, jag är, nästan, jag är här.
0: Hej, hej. Berätta vad du tänkte kring den här killens bryddhet. Ska han berätta för frun eller inte berätta för frun att han var
3: Jag tycker inte han ska berätta för sin fru eftersom det var en engångsföreteelse och han mår ju uppenbart dåligt av det. Och då tycker jag han får ta det och försöka komma över det själv. Så blandar han in sin fru, då blir det bara ännu mer eländigt.
0: Det var det jag också resonerade lite alltså att just nu så att det kan vara en psykisk det är ju en term jag använder man jag kan, kanske sluta med det, jag hörde att någon som tyckte att jag snackade för mycket termer här, men alltså att, att han får brottas med dig själv, det är det du säger, och ta sig till ansvar Vad tror du risken är om han skulle berätta det för sin fru då? Dave? Ja,
3: hon blir naturligtvis jätteledsen och det kan ju hända att, att det kraschar deras äktenskap mm. det på starkt men varför ska han pröva den mm. Jag menar, ta skiten själv.
0: Ta skiten själv. Tigolid ja, till... i pausen här också. Och du? Så du inte tigolid? Ja,
3: tig mm. Jag har tigolid absolut.
0: Ta skiten menar... själv. Tig... Ja. ja. Och som du inte
3: det är uppenbart inte ett han lever utan han snubblade där och och ja. fan är det med levande.
0: Ja. Det? Och du läste titta med jag låg och tittade i Jag, läser, jag är ju så intresserad av evolutioner. Du nämner ju ofta i mitt radioprogram och läste om sex vårt sexuella livs Som forskarna tror i alla fall det kan vara Så har ju det här med att vara otrogen Varit mest förekommande Än att vara trogen Genom, Om man tittar på däggdjurens värld Till dess att vi blev homo sapiens Men även för många många år sedan Innan vi blev de här kloka människorna För ungefär 200 000 år sedan Så var mer otrohet normen Än trohet så säga.
3: Jo, det, det men jag menar Ja, vad ska man säga man får sköta sig helt enkelt. Vad mm. jävla enkelt är det om man mm. har en, en relation man, man tycker om. Då får man ge fasen i och vara ut och cykla med andra tjejer. Mm. Men om det nu, menar, ingen är mer än människa. Är man är på semester eller jobbresa, man dricker lite sprit och man är ute på kvällen och hej och så dyker upp en gullig liten dam där.
0: Mm. Men man
3: får tacka nej. Mm. Är
0: det. det är en kommitt med ett åtagande man har. Men ibland kan ju känslan slå ut förnuftet. Och då kan ju, det kan ju faktiskt hända då att man hoppar över skacklarna Men om man då lider som den här mannen i Mejlet Leif då tycker du att det räcker att man får tiga och lida och, och resonera med sig själv. Att skäms på det, men gör aldrig det här igen så att säga.
3: Absolut. Mm. Ta, ta ansvaret själv.
0: Ta ansvaret själv. Bra. Toppen. Jättefint. Aha. Tack så mycket, Leif för din alltså. åsikt. Hej, då. hej Hej, hej, hej. Då. Ja, kära lyssnarna, var trevligt, då hade vi en lyssnare Va, Vad gör ni idag? Har ni helt blivit slaget av raden? Det brukar ringa jättemånga människor här när det är friåkning. Men det kan ju också vara så att eh, det är skolavslutning och allt möjligt. Men därför ska så upp ett mejl här till, ett mejl. Du kan alltså då eh, mejla mig evaradio 1 Ja, det här är från Susanne och det är väl ganska högaktuellt, skulle jag vilja säga, i dessa tider. Det står så här. Nu till midsommar ska hela familjen, inklusive svärmor, svärfar och våra syskon med barn, fira hos oss på landet. Jättekul en kväll, men det verkar som de vill stanna några dagar. Så blev det förra året, vilket innebär att jag fick fixa med mat och underhålla hela gänget flera dagar, fast jag själv gärna hade haft det lugnt och skönt så här i början av semestern. Och så fortsätter Susanne i mejlset så här. Hur säger jag det utan att de blir sura? De kan ju bo här om de sköter sig själva. Vi har gått om plats, men jag vet att de räknar med service. Dyrt blir det också. Hjälp, säger Susanne. Mm. Kära lyssnare, jag skulle tro, jag skulle tro utan att varken vara synsk eller kunna ägna mig åt tankeläsning, att det är jättesvårt. Det är många av er, inklusive jag själv, som tänker på samma sätt och som känner den tudelade glädjen eller skräcken, rättare sagt som Susanne skriver mejl till mig, hur ska vi lösa detta när vi blir invaderade i sommerskostugan och Folk tar för givet att de ska få full service när man själv är utsasad och inte orkar med någonting annars. Det är en sak att det är en relationsaspekt, att man tycker att det är trevligt med svärmor, och svärfar och syskon och så vidare. Men sen finns det också en serviceaspekt. Och jag tycker att Susanne, du ska skilja på relationsaspekten och serviceaspekten det finns ingenting som eh, eh, innebär att de, dina eh, släktingar ska ta för givet att du ska stå för all service eller allt käk och bjuda dem på allting utan jag tycker att eh, du ska säga som det är ni är varmt välkomna jag tycker det är jättekul och om ni vill stanna några dagar till precis som förra året då får vi faktiskt lov att fixa det Och då skriver Susanne så här att hon är rädd. Eh, när hon skriver så här, hur säger det utan att de blir sura? Och då säger jag så här, it's not your problem. Alltså du äger landet och du höll på att jobba gällde i förra året. Vi kommer ingen vart i våra relationer om vi inte vågar kommunicera. Och kommunicera kommer från latinet och heter communicare. Och betyder att, att, att överföra ett budskap. Det är lika bra, Susanne, att ta tjuren var på en gång. Och det betyder inte att du är dum, taskig, elak på något sätt. Du vill ju och tycker det ska vara skoj om de bodde där och skötte sig själva. Eftersom de har gått om plats. Men eftersom de har har förväntat sig eftersom ingen har sagt ifrån skulle jag tro, service så är det ju så att vi människor lär oss av hur det var förra gången och då kommer vi tillbaka till landet kring midsommar och förväntar oss samma service. Och därför så är det nu prompt och viktigt Susanne. Att du pratar med svärmor, svärfar och syskonen med barn. Kanske om alla har tillgång till mejl till exempel. Så skulle jag skriva och säga så här. Det här ska bli jätteroligt år. Jag tycker att det är kul att relatera. Jag ser verkligen fram emot det här. Och vårt firande. Men... Eh, eh, jag skulle vilja att i år så skulle jag önska att vi kunde göra på det här sättet att vi skulle kunna göra knytis eh, har ni något bra förslag? och så tycker jag du lägger tillbaka lite på dem vad skulle ni kunna tänka er att bidra med så att maten räcker under flera dagar till allihopa och så kan ju du Susanne räkna ihop hur många människor ni är som är uppskattningsvis där det här tror jag är ett jätte, jättevanligt problem när man har sammanställa att man många gånger tas för givet och att man då ska hålla en servicenivå också förutom relationsnivån så länge som man inte säger ifrån och jag tror också att det är inte så att släkten eller kanske också för den delen vännerna är ute efter att utnyttja dig som upplever det som, som sann. Utan jag tror bara det att så länge som vi inte kommunicerar stopp, hallå belägg, det här funkar inte vi måste lösa på något annat sätt så gör vi, då, då blir det liksom ingen respons, det blir ingen stopp någonstans utan att det blir bara att man förväntar sig att allting ska vara som förr det är inget elakt, det är inget taskigt och blir de sura Susan. jaha, då får de faktiskt bli sura. Du kan, vi kan inte styra över hur andra människor ska reagera. Däremot kan vi styra över, om jag eller du, eller Susan som mejlar mig, äger ett sommarställe. som är stort nog. För att kunna bjuda in många nära och kära i, så är det faktiskt fortfarande så att det är ni som äger sommarstället som har rätt att styra. Och tala om på vilka premisser som ni vill att man ska träffas där. Och om folk blir sura så beror det på. Det är en reaktion, det är en känslomässig reaktion som uppstår när man inte får det man vill. Alla människor kan bli sura när som helst. Titta på barn, titta på ungdomar, titta på vuxna. Alla kan vi bli sura. Det är en affekt, det är en känsla vi människor har när vi visar vårt missnöje. Men det är inte farligt att bli sur, det är inte farligt att ta emot surhet heller, utan en upplevd surhet kan faktiskt också bli en utveckling. Det kan faktiskt också vara så att de kanske har gått ett år och tänkt så här, ska inte Susan säga någonting om det här då? Eller är det så att hon är en stålkvinna? Och det vill inte Susan vara längre, hon vill inte vara en stålkvinna för hon orkar inte med det längre. Så och ärlig kommunikation och jag är övertygad om Susanne och du som lyssnar på det här just nu också så får en invasion av nära kära till viss sommar eller senare delar av sommaren också det går faktiskt att kommunicera om i princip allting kom ihåg det Radio 1. Eva Rus. Ja, jag tänkte faktiskt läsa upp en åsikt från Elisabeth som har mejlat in till mig Vilket du också kan göra det i fritt kring relationer idag Och adressen som Elisabeth har mejlat in på är alltså evaradio 1 Innan pausen så kommenterade jag mina åsikter och råd Kring när man blir invaderad i midsommar eller i sommarhuset på landet Om man kan säga från eller inte Och det är självklart att man ska göra det Vi ska kunna kommunicera om allting, Var mina slutord Men innan dess så kommenterar jag att lyssnar mig från en man som mådde dåligt för att han hade hoppat över skacklarna en gång på en utlandsresa för ett halvår sedan. Och då ringde Leif in och sa att tig och lid, det finns ingen anledning om det bara var en enda gång av otrogen att göra någonting åt det. Och då har Elisabeth kommenterat där och skriver hon så här. Hej trevlig Eva, tacka för ett mycket bra program igen. Jag måste göra ett inlägg angående otrohet. Det är inget fel alls att begå ett litet snedsteg på en konferensresa eller liknande. Att inte göra det man vill och istället gå och fantisera om, citat... Den där sexiga varelsen är mycket värre, säger Elisabeth. Och då säger jag att jag håller faktiskt med om det. Men nu ska jag så för vad Elisabeth skriver med. Hon skriver så här. Det är inte alls konstigt att man är otrogen egentligen. Tror det är ett sundhetstecken och ett led i en nyfikenhet på andra människor. Värre är det väl då en del begår incest eller tiderlag. Usch tycker det finns mycket värre saker och har man varit med om hänska saker så är nog inte ett litet snedsteg i en relation något världsligt utropstecken. Det är inget brott. Om man berättar om otrohet så får man också riskera att man förlorar sin partner. Tack så mycket Elisabeth, vad bra. Det här belöser ju ytterligare även det som Leif ringde in här och pratade kring. Som sagt, det finns inget rätt eller fel, men jag kan också tycka att det kan vara intressant. Jag har ett annat lyssnarmail här också ifrån Sigrid, det står så här. Hej, Eva, tack för att du tog upp PAS i gårdagens program. Det handlar alltså för dig, lyssnare, att jag tog upp föräldrafientlighet eller när en förälder i en relation efter en separation sätter eh, igång med en väldig massa dysfunktionella beteenden där man gör allt vad man kan för att se till att barnen blir manipulerade till att ta den ena förälderns parti mot den andra föräldern. Och PAS heter det på engelska och så fortsätter Sigrid så här i sitt mejl Jag har en nära släkting som drabbas hårt av exfrums manipulering av deras två gemensamma tonårsbarn. Mamman har enligt mig klara Narcissistiska drag Som även visar sig under deras äktenskap Hon har nu lyckats vända barnen Mot sin pappa Och de vägar träffa honom Svarar inte på telefon, sms, mejl etc Han är en otroligt varm Och engagerad pappa Det kan vi alla som känner honom intyga Han mår Fruktansvärt dåligt förstås Och känner sig Totalt maktlös Finns det några konkreta förslag vad han kan göra för att få kontakt med barnen? Går det överhuvudtaget att ändra deras felaktiga uppfattning om pappan som är totalt hjärntvättad av sin mamma? Tacksam svar, vänliga hälsningar Sigrid. Ja, kära Sigrid och kära lyssnare. Det här är ett eh, hjärtskärande mejl jag just läste upp för dig. Det är alltså en mamma som uppenbarligen har det som kallas för PAS, alltså Parental alienation Syndrome, där man gör allt vad man kan för att manipulera över barnen på sin sida mot deras föräldrar som de har växt upp, avlas av, fötts av och växt upp med. Och där här handlar då om två tonårsbarn. barn. Eh, precis som Sigrid skriver i, mitt, i mejlet till mig så kan det vara så, som jag sa igår och även säger idag det är ju inte alla människor, män eller kvinnor som drabbas av PAS. Utan det, min erfarenhet är att det är en eh, Finns en liten eh, sårbarhet där som kan leda till att det är just vissa som är sigrismail här som drabbas av det. Man kan också ha klart för sig att både narcissism som är en personlig störning. Men också, både la störning som numera kallas eventuell instabil personlig störning. De två personlighetsstörningarna, dels inte sjukdomar utan störningar i personlighetens utveckling, kan båda också ge upphov till pas, eller i alla fall vara delfaktorer i pas. Sen kan det finnas en massa andra saker, inte minst svartsjuka- Avundsjuka, att personen i fråga upplever sig, alltså den förälder som sätter igång och manipulerar barnen, känner sig övergiven, ensam. Övergivenhet, bortvaldhet är två väldigt starka känslor och ord, alltså övergivet som kan trigga människor som är lite extra sårbara. Men alla drar ju inte igång och blir så här manipulativa mot sitt, sina, sina barn och mot sitt ex. Um, ja, alltså det den här pappan, stackars stackars pappan får lov att göra som har blivit då manipulerad bort ifrån sina barn um, det är då att han gör ju det han ska göra han ringer, han skickar sms och mejl och just nu så går det inte, det man kan göra givetvis är att kontakta en jurist, en advokat och um, ta den vägen, det är ju ett alternativ Däremot så kan jag lätt säga utan att rådna här inne i studion att min erfarenhet både som chef inom barnpsykiatrin och av alla de klienter jag har coachat genom åren så är, tycker jag att SOS, alltså sociala myndigheter, är väldigt flata och eh, nu varierar det från kommun till kommun men jag är inte säker på att om man går den vägen att det är, funkar utan det här är uppenbarligen en mamma, de har delad vårdnad som sätter som livsmål att sabba kontakter mellan pappa och barn. Det är så fräckt, det är så hjärtskärande, elakt och dumt. Och det är precis som Sigrid säger att barnen har blivit totalt hjärntvättade av sin mamma. Om det skulle vara så som Sigrid skriver i sitt mejl till mig att mamman har narcissistiska drag så... Tår i dem inte den här kränkningen, alltså av att det blev en skilsmässa. Förmodligen kanske det var pappan, då, tonårsbarnens pappa, som vill skilja sig. Men det kan också faktiskt vara det hörde programmet igår. Eh, spelar ingen roll vem som tar initiativ till att skilja sig. Så kan det här trigga igång. En sån kränkning mot det egna grandiosa jaget som gör att man är tvungen att eh, sätta igång en livslång händ gentemot sin partner. Eh, jag skulle tro att dokumentera allting. Jag tycker att om man är utsatt för det här som Sigrid skriver sitt mejl där föräldern gör allt man kan för att sabotera kontakten så tycker jag då att man ska spara precis allting Eh, kontakta en bra familjerättsadvokat och ge inte upp till barnen fortsätt och skriv till barnen hur mycket du älskar dem hur mycket de betyder för dig och eh, jag tycker, det sa jag inte riktigt igår men jag tycker också att man eh, får skriva att jag och mamma har eh, helt olika upplevelser och jag är inte den här personen, det känner ni till försök till exempel att hjälpa barnen i mejl och så att ta konkreta minnen alltså episodiska minnen som ni delade tillsammans så länge som ni levde tillsammans i en parrelation där pappan och barnen hade det roligt ihop skrattade mycket ihop, hade, alltså delade en specifik eller flera specifika stationer och känslor. Den typen av eh, känslominnen tror jag skulle kunna hjälpa barnen till att eh, komma ihåg att eh, även om pappa just nu, som Sigrid skriver sitt mejl till mig, svartmålas och även hjärntvättas, barnen hjärntvättas av mamman gentemot pappan så kan barnen ändå på en känslomässig nivå komma ihåg, som man oftast lagrar, eller, vi, eller oftast vi lagrar ju allting vi går igenom eh, då skulle pappan kunna skriva, kommer ni ihåg när vi gjorde det här? Och sen liksom i detalj beskriva vad han gjorde vad han, när det var där, hur gamla barnen var, hur kul det hade det, vad skratt skrattade tillsammans, vad roligt ni hade. Men, och, och sen då avhålla sig från att han då i sin tur sätter eller ställer någon diagnos på mamman däremot så om det blir så så kan pappan i det här fallet som inte får träffa sina barn skriva att vi har olika sätt att fungera på och jag vägrar att acceptera att, jag, eh, att ni tror att jag har blivit konstig och galen bara för att mamma och jag har skilt oss det här är en jätteknepig process jag får tårar i ögonen när jag sitter här jag tycker det är så uppreppande så jävligt alltså det som människor blir utsatta för när man jobbar med eh, att separera föräldrar och barn, alltså ena föräldern driver kring detta eh, så att eh, pröva så och återkom gärna till mig ungefär en gång i veckan har jag ju fritt och du Sigrid kan även be din eh, eh, den här släktingen som har drabbats av sitt ex hämnd och eh, Eh, manipulationer av barn gentemot honom, be honom mejla in till mig, adressen är evaradio1 evaradio eh, Eva oj oj oj, jag fick jag blev alldeles berörd här, min producent kom in här i studion och ja, jag ska läsa upp det här om eh, efter pausen, eh, det handlar om någon som har förlorat sitt barn i plötsligt spädbarnsstöd död antar jag, som var tre och en gammal oj, jag har själv varit med om att mina, min bästa väninna har varit med om det för länge sedan ja nu tar jag en liten vattenpaus och ska se om jag kan kommunicera här efter nyheterna så kom här Radio 1 Eva Russ mycket välkommen tillbaka Idag är det så kallad friåkning här på Radio 1 Och hittills så har vi avhandlat ämnen som en tillfällig otrohet Ska den berättas? Hur ska vi göra när släktingar tar oss för givna Och invaderar oss till midsommar och under sommarsmästen? Och eh, hur ska man göra när man har en manipulerande eh, ex-förälder Som sabbar och hjärntvärtar barnen? Och nu kära lyssnare, vi kommer till någonting Otroligt sorgligt. Jag fick faktiskt torka bort en tår i för mina ögon här i pausen. För jag har fått in ett mejl där det står så här: Jag måste svälla: <hör> Hej Eva! Jag begravde min dotter i fredags. Hon blev tre och en halv månad gammal. Hur ska jag våga bli gravid igen? Tycker så oändligt synd om min dotter på snart tre år som så gärna ville bli stora syster igen. Vill ju så gärna ge henne ett syskon hälsningar Frida. Mm. Ja, att förlora ett barn är någonting som är, jag är övertygad om är det absolut värsta som kan drabba oss människor. Men jag vet också att förlora ett spädbarn. Precis när man har glatt sig åt om Man har väntat nio månader och man har glatt sig åt det. Och eh, den har börjat bli runt tre och halv månader. Precis sådär gullig och ja, lika gammal som kronprinsessan Victorias bebis är just nu. Och sen går barnet bort. Det är... Ja, det finns inte ord för det. Det är... Något så fruktansvärt. Jag vet det här därför att för många år sedan så har jag, eller hade jag, jag har en väninna som förlorade sin dotter som var tre och en halv år, eller tre månader och tjugo dagar gammal i plötslig spädbarnsdöd. Det här barnet dog hemma hos farfar när pappa och han var och fikade. Hon låg på sängen och får man inte större händer från att sova. Och när man sen tog upp flickan och skulle ge henne lite mat när min väninna övningskörde så var barnet stendött. Ja, jag hade en son, min yngsta son, det här länge sedan, det är 22 år sedan. Min yngsta son skulle, vi skojade jag och min väninna, att de skulle gifta sig med varandra, de skulle bli stora, men så blev inte. Och de här reaktionerna, både inom mig, men framförallt hos den stackars mamman och pappan och farfar och alla andra givetvis som blev drabbade, de följer ju givetvis den här kriskurvan som... Det enligt all beprövad vetenskap är ändå viktigt. Att ta sig igenom innan man kan som man säger, satsa, satsa på nytt och skaffa ett nytt barn. Och de följer den här kurvan som då kallas för chock reaktion och bearbetning och nyorientering. Och chocken kan vara väldigt individuell. Det kan hålla i en timme, det kan hålla i en dag, en vecka par månader. Och då är allting som ett vakuum och man kanske inte tycker att man reagerar så adekvat. Man vill bara komma ur det här tillståndet och satsa på nytt igen. Jag kan tänka mig, utan att jag träffat Frida, att eh, om du har begravt din lilla bebisdotter som var tre och en halv gammal att det fortfarande är en slags chockfas. Många människor eh, har en tendens till att hålla sig samman fram till begravningen. Men när den väl är avklarad så kan man börja släppa fram känslan. Man har fortfarande då en mission, en uppgift. Men när den är klar så kan då <skratt> man ges möjlighet i alla fall till att komma in i det man kallar för reaktionsfasen. Och den kan givetvis ta olika lång tid. Jag vet, jag har en syster som är barnläkare, eh, professor i detta. Och eh, jag vet att eh, hon har rekommenderat, hon, hon är neonatolog- Världsledande sådan. Hon ska också vara med i mitt radioprogram framöver när vi ska prata om relationer. Och hon har sagt det då att man från barnläkarhåll faktiskt brukar rekommendera föräldrar som misste sina spädbarn så pass tidigt att man ganska omgående skaffa sig ett nytt barn. Eh, dock tycker jag då som psykolog och psykoterapeut att det ändå kan vara värt att låta de här sorgefaserna komma igång något så att man liksom inte skjuter upp dem men det betyder inte att man eh, avstår i åratal ifrån att skaffa ett nytt barn men även då som i Fridas fall så fanns det en stora syster på tre år eh, och eh, en treåring kan inte förstå och det säger jag därför jag själv har haft barn och jag har tre år barnbarn de förstår inte att någon har dött de förstår att någon försvinner men de förstår inte dugg om att det här att någon har dött, de ser att folk är ledsna och då kan ställa frågor men de förstår inte det här igen så att det är adekvat av en treåring att man då önskar sig en ny lilla syster men eh, i det här läget så är det ju inte barnet, det överlevande det stora syster du ska eh, lyssna på utan framförallt på dig själv och din man och eh, faktiskt eh, tillåter er själva att ta en liten liten paus. Men inte vänta allt för länge. Det är ingenting som hindrar er faktiskt. Jag har mött sådana par som bara några månader efter att man har mist en barn. Till exempel då är plötsligt spärbarns eller någon sjukdom när det är en bebis som då har skaffat ett nytt barn. Jag tror till och med att vi har två ministrar, Margot Wallström och Mona Salin som faktiskt har gått ut med att de för många år sedan misste sina barn som var bebisar till och med någon, om det var Mona eller Margot någon som var tio månader gammal och det är såna här oh, förskräckliga scenarier som varje förälder har som en mardröm och som man kan pusta ut tills barnen ska lära sig köra bil igen skulle jag säga att de har klarat sig så långt. Det är liksom det värsta, värsta som kan hända. Gittills också andra sjukdomar och sånt. Ehm, och den här kvinnan då frågar mig hur ska jag våga bli gravid igen? Och då kan jag då säga eh, med all empati och sympati jag kan skicka till dig Frida som mejla in till mig idag och som har missat din lilla dotter som var tre och gammal att klart att du ska våga bli gravid igen. Ehm, det ska du våga, det måste du våga. Eh, och det är helt okej okay om du vill våga vara gravid igen nu. Men det kan vara en liten vits med att du släpper fram och bearbetar det här lite. Eh, släpper Gråter dig liksom torr på tårar eh, så att du kan släppa den värsta emotionella smärta. Men som sagt, jag har all respekt för, jag har mött människor Både när jag jobbade inom barnpsyk som chef, men också när jag jobbade privat som nästan omgående efter att man missat ett litet barn, faktiskt har skaffat ett nytt barn och har upplevt att sorgen har, jag har, tvär, att sorgen har lindrats genom det. Så att jag tycker att... Ehm, det är inte stora systerfrider du ska tänka på utan på dig själv och på din man och kanske lite det här att hjärnan eh, måste få hänga med sen vet inte jag under vilka omständigheter din lilla dotter eller lilla dotter dog eh, men, men ibland kan man våga bli gravid utan att man behöver tänka så mycket för tänker man för mycket och det är det som jag vill säga till dig som lyssnar så man ska inte, en del personer kan ju fastna en sorgebearbetning också och då kanske åren går och sen blir man för gammal för att skaffa ett nytt syskon. Men, men en liten, liten paus där reaktionsfasen och bearbetningsfasen kan komma igång. För sen kommer ju då den fjärde fasen som heter nyorientering. Och det är då man ser framåt igen och släpper. Eller man kommer aldrig kunna släppa det här att man har förlorat ett barn, så som Frida har gjort. Men... Ibland så kan man bli gravid fast man inte vågar det. Om du förstår vad jag menar. Att man får lägga bort rädslan och bara just do it, brukar jag säga till mina klienter. Inte kring det här skaffa ett nytt barn, ett, ett nyss har dött. Men att faktiskt eh, antingen låta tiden gå eller också bara göra det. Och sen se vad som händer. Men just för, om du vill skaffa ett syskon till din tredje dotter så tycker jag att, att um, man behöver sörja klart. Alltså... Det är ju obegripligt för en liten treåring som inte har kommit upp på den kognitiva nivån att förstå att jag har dött. Och det ska inte vara så, tycker jag. Så att man går och nästan som liksom rekryterare, skaffa sig en ny docka när någon har gått bort på det här sättet. Men jag skickar all min empati till er och. Jag tackar så mycket för att du hade orken och styrkan. Jag hoppas innerligt, Frida, att du har massor, massor med stöd i form av barnavårdcentraler, mödravårdcentraler, barnläkare, psykolog, kurator och partner. Och föräldrar inte minst. Det här är ett traumata att behöva begrava sitt barn. Det tror jag du som lyssnar, Så kanske tyvärr har varit med om det kan intyga men det är faktiskt också så att det går att kunna få ett nytt liv efter du jag ska berätta, berätta varför jag vet det nu är det dags för en liten paus här, jag måste tolka min näsa lite känner jag Radio 1 Eva Russ Ja, varmt välkommen tillbaka till mitt relationsprogram som har ungefär tio minuter kvar för dig om du vill ringa in det nämnen fritt kring relationer. Numret är som vanligt 0200 11 12 13. Och innan pausen så berättade jag om någonting så otroligt sorgligt. Så otroligt ledsamt som en kvinna som mejlade in till mig och berättat att hon fick begrava sin tre och ett halvt månad gamla dotter i fredags. Jag kan berätta... Ehm, att jag, när jag var bup -chef, alltså barnpsykiatrischef många år sedan eh, kom hem till en familj som ingick in i det här området som då hade misst en bebis som var för tidigt född som alltså föddes för tidigt och eh, den här familjen hade vad ska man säga, bevakats av på många olika sätt för de hade haft det lite struligt förut men hade liksom ryckt upp sig och kunnat förändra sina liv på ett väldigt, väldigt bra sätt och de ringde till oss på BUP, till mig och våran doktor där därför att de kände att de var liksom återigen granskade och lite pressade av oss, det här är mer än tio år sedan och eh, jag kommer ihåg då att det här lilla barnet hade dött innan det föddes, alltså i magen på mamman men föddes fram då någon, någon vecka tidigare. Så på vägen dit till den här familjen när vi skulle göra hembesök så köpte jag faktiskt en blomkruka för mig, med vita blommor i. Och när jag kom upp till den här familjen så lämnade jag den här blomkrukan och beklagade sorgen. De hade tror jag tre eller fyra barn tidigare. Och mamman och pappan blev faktiskt ganska glada över det- och de visar mig sen en bild. Det är ju oftast så när barn dör att man har en, en sjukhusfotograf som tar en bild på det här lilla barnet som satt upp då, som såg ut, en fotografia som såg ut att sova en, ja, en ganska fin söm då, en rosa sömn. Sen, efter oss, som kommer från barnpsyk, så dundrade eh, SOS, representanter från SOS in. Och detta är extremt upprörande. Inte med ett enda ord kommenterade de förlusten hos den här familjen av detta lilla ofödda barn. Det var ganska fullgånget. Det var inte, vi pratade inte om vecka 12 eller en tidigt missfall, utan det var en bebis om som hade dött i magen. Utan, De började genast att börja prata om andra saker. Och Jag tyckte att den här respektlösheten och den här bristen på empati och sympati. Var något så förskräckligt. Det sa jag även till Sus, för då var jag chefen av barnpsykiatrin- att det här är verkligen inte okej. Okay. Vad som sen har hänt det var att den här familjen på Fridas mejl de ska skaffa ett nytt barn. Det var faktiskt då att de flyttade från det här området och skaffade sig faktiskt ett levande barn till och några år efter det här så fick jag faktiskt julkort ifrån dem där de tackade mig för stödet och att de var lyckliga nu och att de hade sluppit undan ifrån den här granskningen och kränkningarna också som de upplevde har de fått av sos. Så jag säger inte att alla sås i kass men jag säger att jag har ganska dålig erfarenhet i egenskap av bup -chef så tycker jag att det har varit ganska svartvitt tänkande många gånger men alla är givetvis inte så det finns väl en del där ute som är ganska bra med men just det här att komma hem till en familj som har drabbat av svår förlust och svår sorg och låtsas om det regnar det är inte okej okay kommer aldrig vara okej okay för mig kan jag säga Jag är en person och en expert som också har åsikter Därför så passar det mig väldigt bra Att jobba här på Radio 1 Och att även fortsätta att göra det i höst det ska bli jättekul att få träffa dig igen Och att få lyssna på dig Och höra vilka problem som du vill ha lösta Jag tänkte avslutningsvis läsa ett lyssnarmail Som har kommit in också Igår så tog jag upp det här Alltså om när föräldrar enligt många föräldrar som manipulerar barnen emot pappor eller mammor och gör att de inte får träffa sina pappor. Och då ringde en man in till mig och sa att hans kompis som hade varit gift med en kvinna åtta år, och de hade ett litet Barn. Jag, tror, jag tror att det var en liten pojke i tvåårsåldern att han inte fick träffa pappan, eller mamman, jo pappan, och att tingsrätten där de bo, på den orten de bodde hade klubbat detta beslutet, i alla fall att mamman skulle enskild vårdnad och att det, om jag förstod rätt, skulle vara övervakat umgänge och... Eh, den här mannen som ringde in, han sa då att hans bästa kompis det var, det, var verkligen inte någon hotfull person. Medan då mamman som förvägrade pappan umgänge hävdade att han var det. Och då försökte jag faktiskt säga, för det är alltid svårt och liksom, det finns ju två polettera av sanningen, att säga att jag själv har skrivit flera böcker och intresserat mig just för hatfulla män, hotfulla män, kvinnovåld och jag vet också att många av den här typen av män därmed inte sagt att den som ringde in bästa kompis var så kan vara experter på att dupera omgivningen och vara experter på att manipulera omgivningen så att man har en sida utåt och en sida inåt och då är det någon som heter ISTA som har skrivit så här. Hej Eva, du hade igår ett samtal från en man som berättade om sin kompis som inte fick träffa sitt barn på grund av hot och misshandel vill bara säga att han kan aldrig vara helt säker på att vad som egentligen har hänt, utropstecken. En man som misshandlar sin tjej erkänner det oftast inte och kvinnan i sånt läge oftast polisanmäler det för sent då det oftast inte går att bevisa längre. Vill bara säga att man ska ta de här kvinnorna på allvar även om det kanske inte finns något bevis. Jag lever själv med skyddade personuppgifter på grund av misshandel och hot och stor risk för att sonen ska föras ut från landet. Mer hjälp behövs för kvinnor och barn som lever i hot. Slut på mejlet. Tack så jättemycket, Ista. Jag håller verkligen med dig. Och där kan jag då poängtera det att förutom att jag jobbar här på Radio 1 och kommer fortsätta här under hösten så har jag också sedan mer än tio år tillbaka varit och är relationsexpert på Nordens största dagstidning Aftonbladet. Där du emellanåt kan läsa mig i papperstidningen men också varje dag under Vendela fråga Eva och relationsakuten. Men vad jag vill komma fram till med det, det är att Aftonbladet är ju den Tidning i Särklass som har lagt sig vinn om att granska alla de stackars, stackars kvinnor som i Sverige i nutid idag blir ideellt av sina äkta hälfter. Eller sambos också. Eller serbos. Med anledning av detta, det är Kerstin Wagner som har gjort detta, så jag har skrivit en bok som kommer ut i höstas som heter... Varför hatar män kvinnor som älskar dem? Den är utgiven på Norsteds förlag. Varför hatar män kvinnor som älskar dem? Och den kan jag faktiskt eh, rekommendera dig att läsa eller låna på i biblioteket. Den tar upp mekanismerna bakom såna här eh, dubbelpersonligheter och den tål att spridas. Så när jag köper den och läser den, eh, så sprider den till någon annan så kan vi få mer kunskap kring detta. För jag håller verkligen med i det här att. Det är två personligheter och många gånger så blir kvinnorna inte trodda därför att männen är så himla duktiga på att spela två olika roller. Så det är snarare så att kvinnan blir ifrågasatt för att varandes normal eller onormal för att hon snackar skit om den här citat trevliga mannen. Varför hatar män kvinnor som älskar en man en bok som jag skrev i höstas? därmed sätter jag punkt för mitt relationsprogram idag det har varit friåkning du kan lyssna på mitt program i repris ikväll klockan 22.00 och du kan ju alltid gå in på radio1.play.se och lyssna på programmet när helst du vill men också via webben imorgon är en annan dag och då ska du, om du har lust få vara med om någonting väldigt, väldigt unikt och annorlunda här på Radio 1 i mitt Rollprogram. alltså då har jag nämligen besök i hela två timmar av den eminenta skådespelerskan och bästa komikern, bästa kvinnliga komikern i Sverige, Pia Johansson. Hon kommer att komma hit och vara med i någonting som vi kallar för intratment här på radio 1. Jag ska nämligen köra en två timmars intratment med Pia Johansson i syfte att hjälpa henne att bryta hennes singelskap för, och det ska jag berätta mer om morgon det var nämligen så att en anledning till varför jag kallas och blev expert på relationer, det var därför att jag gjorde en forskningsrapport om hur man kan bryta sitt singelskap, så är du intresserad av det här då tycker jag absolut att du ska slå på Radio 1 med frekvensen 101,9 morgonvittig klockan, klockan nej, vad säger 22.00, klockan 10.00 imorgon. 101,9 Radio 1